0: a gente boa, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sou Jairo, pastor Batista, na cidade do Rio de Janeiro, e continuo trazendo para você uma reflexão sobre missão integral. Hoje, especificamente, vamos falar sobre missão e sofrimento. A perspectiva de missão integral trabalha com a realidade do sofrimento como parte da missão da igreja, assumir que seguir a Jesus tomando as nossas cruzes seria de fato parte integrante daquilo que missão integral diz que é cumprir a missão de Deus na terra, vamos ver algumas questões do porquê isso se faz assim, tá? Primeiro, a gente precisa pensar que hoje em dia é difícil aceitar que o sofrimento é um elemento essencial da missão. Vivemos dias onde, é, anteriormente na América Latina, nós já foi motivo de perseguição o ser evangélico, entre aspas. tá? Mas hoje vivemos um ambiente de uma certa tolerância e que não, custa, não, nos, custa, não nos custa mais nada ou muito pouco professar Jesus Cristo, nós vivemos é, uma circunstância, eu por exemplo já vivi dias que nós éramos é, motivo de chacota ser declarado evangélicos, mas hoje não, hoje nós vivemos é, uma outra realidade, tá? vivemos na verdade uma perigosa acomodação à sociedade que nos rodeia, e muitas vezes nós nos acomodamos à sociedade para evitar o sofrimento. É muito comum isso. Nós percebemos que algo vai nos causar sofrimento, nós nos acomodamos a determinadas situações para evitar tais sofrimentos. Não é necessário demonstrar que o sofrimento é um elemento essencial da missão de Jesus. Tá? Segundo Isaías 53 ele cumpre o papel do Messias como servo sofredor. Ou seja, ele é um servo sofredor. Preste minha atenção na afirmação. Tá? É, Jesus vive sua vocação como servo sofredor, é bebe e né? que não vem para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a libertação de muitos, diz o Evangelho ele é o rei servo, tá? É, por isso resiste às tentações no deserto, em Mateus capítulo 4, quando ele é tentado, o texto aponta para ele resistindo às tentações satânicas, digamos assim, e quais são as tentações? De tentar estabelecer o reino de Deus sem precisar enfrentar o sofrimento, numa simplicidade, transforma a pedra em pães, lança-te daqui abaixo e os anjos te ampararão, é só prostrar que eu te dou todos os reinos. Você não precisa passar por isso tudo, você não precisa sofrer sob a ótica do que estamos dizendo. Ele está disposto, Jesus está disposto a ficar do lado das pessoas humildes se opõe aos detentores de poder político, econômico religioso estabelecidos em Jerusalém por isso ele acaba na cruz Jesus é uma ameaça a Herodes Jesus é uma ameaça a todos os poderosos da época um profeta que tem uma mensagem de oposição a tudo que o, 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 o os poderosos faziam na época, para não ser mais pormenorizado e talvez numa outra hora seríamos para falar sobre diz a construção de uma cidade é, perto do, 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 do lago, onde de fato isso teria causado muito sofrimento ao povo e Jesus se oporia, tanto Jesus quanto João Batista se oporia a isso, mas enfim, é uma outra questão para um outro tema, mas Jesus acaba na cruz porque ele se opôs a tudo isso. Seus discípulos é, é, não entendem por que, que ele assim escolhe. Né? Ele, muitas vezes os seus discípulos estão sob aquelas experiências ou expectativas messiânicas vigentes, que aguardavam o dia em que Jesus se manifestaria com toda a sua glória e eles ocupariam os primeiros postos do governo. Daí existe a sua decepção com Jesus crucificado. Pedro várias vezes interfere dizendo, não, isso não vai acontecer. Né? Dizem algumas interpretações sobre Judas muito coerentes que ele teria traído Jesus esperando que Jesus pudesse se manifestar desta forma como eles esperavam. Mas então, quando nós olhamos para um Jesus, ele se entrega para a cruz como um sacrifício vivo enfrentando o sofrimento por todos nós. É, Jesus sempre advertiu que esse era o caminho. Né? O caminho dos discípulos para Jesus, e Jesus vai dizer isso, seria marcado por esse mesmo sofrimento que foi parte de sua própria vocação messiânica. Ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É, é, o que é tomar a sua cruz se não assumir os sofrimentos resultantes com a identificação com a causa de Jesus Cristo, e é, 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 com a causa do reino de Deus e a sua justiça todos que se identificam Paulo vai dizer né, que aqueles que querem viver piedosamente neste mundo padecerão perseguições todos, todos vão viver e identificados com Jesus vão se opor a estruturas e a situações que vai trazer digamos, uma rebordosa né? Então, o sofrimento de levar a cruz seria, por me identificar com Jesus Cristo, eu trago para mim um sofrimento que é inerente à causa do reino de Deus e da sua justiça. O discípulo, dizia Jesus, não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. O sofrimento se vem para o senhor, vem para o servo. Se vem, se vem para o pro professor, vem para o aluno. Cada vez que a igreja evita o sofrimento, se coloca acima do seu Senhor. Perde a essência da missão. Uma igreja sem cruz é uma igreja sem Cristo, já que o único Cristo que o Novo Testamento conhece é o Messias crucificado. O poder e a sabedoria de Deus. Olha que afirmação linda do Novo Testamento. Tá? o sofrimento de Jesus está intimamente vinculado à sua tarefa de profeta Jesus é um profeta o que o povo em geral percebe sobre ele pode ser notado na resposta dos discípulos quando por exemplo Jesus pergunta quem dizem ser o filho do homem e vós quem dizeis que eu sou aí uns dizem João, a Elias, outros Jeremias ou um dos profetas Tá, veja que a inferência é óbvia, a pregação é, e aquilo que o povo acreditava ser o Messias está numa linha profética, tá? e, isso é, e, e é isso que o torna incompatível com o sistema e que o acaba levando à morte de cruz, sua pregação profética. O que significa aceitar Jesus hoje? É, de uma forma simples, tentando colocar, é no mínimo deficiente. né? A gente vai receber benefícios espirituais, a gente vai para o céu, aquela coisa toda. Essas coisas bem supérfluas que nós conhecemos. tá? Ela precisa ser corrigida por uma visão evangélica das implicações do discipulado cristão. É óbvio isso. Aceitar a Cristo é adotar a prática profética de Jesus. É tomar para si o seu compromisso com o reino de Deus e sua justiça. É dispor-se a seguir seu caminho e vivenciar a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses 3.10 diz isso. É compartilhar sua missão e seu sofrimento. Visto que ele é o rei servo, a única vitória que nos promete é de... É, é a que se alcança pelo caminho da cruz, pela graça de Deus. Vamos lembrar, para terminar nossa palavra hoje, o que ele disse em João 12, de 24 a 26, em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida é perde-a, mas aquele que odeia sua vida, neste mundo, preservá la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Termino esse texto, termino nossa palavra de hoje, dizendo que missão e sofrimento são coisas que andam como que irmãos ou irmãs amesas Não há missão sem o comprometer-se com Jesus Cristo e perder algum tipo de... Entre aspas, benefícios nestas terras que vivemos. Tá bom? Deus abençoe a todos, graça e paz, e até a próxima vez.